0: Sem barba e sem noção, eu não campeão Não olha para idades convosco e replay. Estou, estou, estou,
1: está a gravar? Uh, acho que sim, ok, perfeito. Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Posso. Ai, que começou a dar bem! O <risos> nosso podcast que é o Irregularidades Estou aqui com o Cafe Fábio. Bom fim de semana! S sabes quem é o Café Fábio? Ok, boa. Tu sabes quem é o Café Fábio? Não. Sabes, sabes? Tu sabes? hoje temos plateia aqui. Temos plateia. Batam ah. palmas, maltinha.
2: E bate -o palmas, <risos>
1: esta plateia é excelente. Ok, malta, como é que é? Hoje vamos aqui falar sobre o mundo da representação com uma amiga nossa que é atriz. Podemos dizer atriz?
0: Sim, sim, tenho diploma. <risos> ok,
1: ela está a estudar em Inglaterra. Exato. Farnham. Uh -huh. Disse bem?
0: Mais ou menos.
1: Olá, pronto, que interessa. Vamos falar um bocadinho sobre a história dela enquanto atriz e o que nós achamos que são tópicos bastante interessantes nesta, nesta área. Portanto, introduzir Rita Ramalho, 20 anos. 20 19, anos 19, 19. Porra, o que enganaste-me. Eu? <risos> Se, ela já Se, tinha de, 20... cabe... Se de cabeça, estou agora é que estás a falhar.
0: Não, não, eu faço 20, em 20 dezembro, anos de dezembro.
1: Uh, 20 anos outra vez, 19 anos. E está a estudar em Inglaterra. Bem-vinda, Rita, ao Irregularidades.
0: Obrigada, é, um, é uma honra estar no Irregularidades, não
1: é? Estás a mentir. Uh, então, <risos> diz-me lá, começando
2: pelo início, como é que entraste nesse mundo da representação? Olha, e porquê?
0: foi aqui com a minha amiga Rita, que está aqui ao meu lado. Ela fazia aulas de teatro, uh, quando estávamos na primária, e como nós queríamos passar mais tempo juntas, ela começou um ano mais cedo e no um ano a seguir juntá Começámos a fazer teatros, depois da escola primária, quando passámos que é, para o primeiro ciclo, segundo ciclo, Exato, pronto, passámos dessa, dessa escola de teatro na primária para um grupo amador com o mesma professora e já íamos a auditórios tipo o Rui de Carvalho, uma ou duas vezes por ano, fazer uh, espetáculos e pronto, era muito giro. E entretanto, cheguei ao nono ano, estava numa escola, pronto, estava nos anos que eu odiei, tive é uma bonito. má experiência. <risos> <risos> e, e, pá, comecei a pensar que primeiro não queria continuar lá e depois não me vi em nenhuma das outras áreas, humanidades, ciências, a fazer nada e que sabia que queria o teatro e candidatei-me uma escola profissional, entrei, fiz o curso todo, fiz, uns, fiz dois espetáculos profissionais entre os três anos do curso e depois candidatei-me uma universidade em Inglaterra, fiz audições para várias, entrei, escolhi qual é que queria, quer é dizer, não, não escolhi a que queria, escolhia a que os meus amigos entraram e fui com eles ah, ok. uh, e, e pronto, e agora estou lá e vou começar o terceiro ano.
2: Mas querias também essa faculdade? Sim, porque era uma das minhas
0: opções portanto, quando tu estás a candidatar podes pôr, acho que são quatro ou cinco universidades e depois tens de fazer a candidatura para todas, audições pá, todo um processo que tens de fazer e recebes resposta de cada universidade e quando tens as respostas todas, escolhes para qual é que queres e eu entrei numa que é das melhores públicas em Inglaterra e eu queria ir, mas não me lembro se foi um ou os dois dos meus amigos não entraram e nós pensámos, bem, vamos juntos Uh, é uma experiência nova. Eu fui para lá com 17 anos, portanto nem era maior de idade e era outra língua, outra cultura. E pensei, tipo, jogar pelo seguro e, e fui com eles. E depois então, eles vieram seus dias embora. Que
2: estás lá com... Ah, pronto, já não estás lá, era isso que eu te ia perguntar. Já lá não estás com eles,
0: não? Um deles nem sequer chegou a vir porque decidiu ir para Londres, trabalhar, ganhar dinheiro, para depois conseguir investir na carreira, em vez de tipo, se focar tanto nos estudos. Yeah. E a outra pessoa uh, veio, teve lá duas semanas, desistiu, e depois pá, foi bem complicado, eu estive lá sozinha. Para me adaptar foi bem complicado, porque eles têm muito sair à noite para, para se conhecerem e para criar amizades, e eu não podia fazer nada disso porque não tinha idade, e não me deixavam entrar nem em baixo, nem nas festas da universidade, portanto tive... foi um bocado complicado, mas... Está tudo fixe agora.
1: Ok, diz-me uma coisa. Então, mas o que é que te levou a querer... Tiveste esse caso, esse teu amigo que precisou trabalhar e o que é que te levou a querer continuar a investir na tua formação enquanto atriz?
0: Porque eu acho que não se aprende tudo em três anos e nesta área nós há imensa coisa que tu tens de aprender e aperfeiçoar e novas técnicas para tu percebes aquilo que gostas mesmo. Portanto, eu aos fim dos três anos em Portugal uh, percebi qual é que era mais ou menos o método de trabalho que eu gosto de seguir. Mas quem é que me garante que esse é o melhor método para mim, apesar de ser o que eu gosto de mais? Portanto, é uma questão de experimentar coisas novas, uma cultura nova. Qual é que é a diferença em termos da de, de, de educação que eles te dão, a rigidez Sim. que eles te dão no, quando estás a trabalhar? Para perceber qual é a diferença e fazer acting em inglês é completamente diferente. É isso que nós tínhamos de perguntar: yeah. então,
1: porquê de tu teres, ou seja, investiste na informação? Ok, e porquê de escolheres Inglaterra e não fazer cá?
0: é assim, eu podia ter ido para o conservatório com os meus amigos, mas pelo que me disseram porque cá, há imensa gente que sai da EPTC, que é a Escola de Teatros de Cascais, e vai para o conservatório eles todos dizem-me que aquilo não é assim porque a EPTC é uma experiência fantástica é um nível de exigência enorme e tu, opa, são os melhores três anos que tu podes ter na tua vida se for mesmo teatro que tu queres mas o conservatório é bom, mas se calhar é só estar a repetir o mesmo processo e eu não quero repetir o mesmo processo okay. tipo começar uma cena nova mesmo que não seja tão boa se for melhor, ainda, ainda melhor
2: uh, agora recuando um bocadinho e também para tentares aconselhar pessoas que queiram seguir essa área e que tenham um bocado de receio quando chegam ali ao 9 no ano de seguir o que fizeste tu tiveste tal apoio dos teus pais, certo? ou não? Uh,
0: sim, não, Epá, o meu pai é advogado ele não foi contra eu a fazer a audição, mas... Uh eu, quando entrei na escola, passei por todo um processo de adaptação, porque nós falamos sobre imensas coisas, de o que é que é o nosso espaço pessoal, o contacto físico e, que aquilo muda-te mesmo e tu passas por uma fase em que estás todo atrofiado da cabeça. Isso para o meu pai foi super difícil de perceber e depois há outra coisa super importante que é... <risos> Não, nunca fumei enquanto estive na PTC, nem depois... <risos> Mas, uh, pai, e, e quando tu fazes, se calhar, personagens mais fortes, uh, tu vais para casa e, se calhar, ainda vais com as energias dessa personagem. E eu, se calhar, chegava a casa e era um bocado mais agressiva do que devia ser, e o meu pai nunca percebeu isso, então achou que era só mais influências, mas a minha mãe e, Rita, vai lá, muito lá. mais aberta. Oh, caralho! <risos> não, também não, também não.
1: <risos> ok, cá. Ah. Um, tinha uma pergunta para te fazer, mas que entretanto me esqueci. Não interessa. Um, o que é que, ou seja, tu, há, uma, há duas vertentes no mundo da representação, não é? Que é o mundo da televisão e uhum. cinema Sim. e o mundo do teatro. Sim. O que é que te fez, ou seja, claro que tu começaste no teatro, mas o que é que te fez querer manter o teatro e não o mundo da, da televisão, das novelas e disso tudo?
0: Uh, em termos de educação, de estudos? Uh,
2: não só, imagina, tu ainda não fizeste televisão,
0: não, não, pronto. só na universidade e tipo projetos universitários.
2: Então, porquê de ainda não teres feito e de preferires fazer teatro ao invés dos outros?
0: Primeiro porque em Portugal é super difícil entrar, das duas uma, ou tens cunhas ou tens de ter uma agente super bacana e super fixe que, que, que pega em ti e que te leve mesmo para trabalhar e essas agentes estão sempre cheias e estão sempre cheias de trabalho, portanto não, não, não precisam de mais ninguém e, e é super difícil de entrar, pronto, só mesmo com cunhas e... Oh pá, eu gosto imenso de teatro porque eu acho que a grande diferença entre o teatro e o cinema é no teatro tu só tens uma oportunidade e é o momento e tu tens de estar lá, tens de estar presente e te ajudar tudo de ti e no cinema e na televisão não é que não seja o mesmo mas se houver alguma coisinha que corre mal, algum detalhe com que o diretor não esteja satisfeito podes sempre repetir, se houver tempo e dinheiro, claro mas eu acho que, sei lá eu gosto de teatro por causa, era essa a pergunta yeah.
1: e o facto de teres repetido no, no, no cinema ou na televisão, a mesma cena várias vezes para gravar de diver, diversos ângulos não sentes que perde um bocado a essência do que um... pá, do que queres passar ou seja, do género, enquanto no teatro tens uma cena em que estás a chorar ok, uhum. e aquilo é um, é um como é que se chama? um ato, não é?
0: sim, uma cena uma, uma cena. cena
1: em que és tu a chorar durante um minuto okay. ou seja, se fores fazer a mesma coisa para uma novela tu chores durante um minuto numa uma forma, depois passado um minuto tens que chorar, mas do outro ângulo, ou seja, acaba por ser um bocadinho, tira-te um bocado a verdadeira...
0: Hum, ok, eu acho é que... que primeiro depende do teu método de trabalho, do método de, de acting que tu escolhes e okay. que achas que é melhor para ti, e depois acho que é uma coisa que é super importante, que se calhar ainda não é assim tão visível, especialmente neste mundo, que é as pessoas têm de perceber que os autores não são robôs, e fazer uma cena dessas, dependendo do tipo de cena que é, o que é que se está a passar com o personagem, o que é que aconteceu, a cena é super é super pesada e desgasta o ator, não só a nível psicológico e físico, mas especialmente a nível emocional. E, portanto, é que quando se gravam essas cenas, tenta-se gravar do máximo de ângulos possível ao mesmo tempo, para o ator, se calhar, vai ter de repetir uma ou duas vezes, e tudo bem, se a cena for de um minuto, chill, faz-se faz duas, três vezes, também depende do ator, não é? Mas... Opa, é porque é
2: complicado a... repetir a mesma cena
0: de... Exato, é isso, e especialmente eu, assim, eu, eu nunca fiz uma cena dessas Para cinema ou televisão Mas calculo que E tu tens ali pessoas a falar contigo E eu, no meu no método que eu gosto de ter É tipo, não falem comigo, não me toquem Opa, Porque não sou a Rita, sou a personagem E se as pessoas vêm ter comigo e começam a chamar a Rita É como se o meu corpo quisesse logo desviar-se Daquilo que eu estou a fazer é, Opa, é, é, Deve ser muito complicado
2: então, isso é uma rotina que tu tens? É tentar testar isto um bocadinho antes de entrares em, em, na peça ou antes de entrares em cena? Ou é uma fila que tu tens? É, é todo
0: um processo. É assim, eu, eu gosto de ter pelo menos duas horas para entrar, porque uh, acho que tens de aquecer o teu corpo, porque se o teu corpo não estiver ativo, esquece. Se o teu corpo não estiver presente, não tens quase nada. Depois aquecer a voz, porque a voz é super importante, e, e depois, quando tiverem os dois aquecidos, começar a fazer exercícios e que te ajudam a entrar na personagem tipo, procurar a respiração da personagem a forma de andar, a postura eu gosto de fazer uma playlist para cada personagem e, e ouvir essa playlist para me ajudar e começar a pensar o que é que eu sou uh, o que é que me aconteceu antes da cena começar porque é que eu sou como sou o que é que vai acontecer que vai ter um grande impacto em mim especialmente se for uma cena em que tiver de chorar tenho que começar a pensar nisso não para estar a chorar quando a cena começar mas para estar emocionalmente não, não é? preparada para o tal e depois é esquecer que há outro mundo esquecer que eu sou a Rita e dar-me um momento, ouvir especialmente que acho que é muito importante, se não é, ouvires é isso falso isso é o
2: teu método uh, mas ah, outros atores têm outros sim. métodos é. yeah, isso sim, tem sim, com cada há imensos
0: atores que vão para a cena e que só fazem Exato. é tipo, conseguem vão para lá -se yeah. da
2: sua vida yeah, é, é tipo,
0: e, yeah. eu sou a Rita digam a ação e agora vou só fazer as cenas e como sair é como sai que eu acho que também é super fixe, mas é, sei lá
2: pegando uma cena que disseste há bocado Estavas a dizer que preferes teatro porque é uma coisa que tu tens que fazer num momento e não, não, não pode haver repetições. Uhum. Dito isso, e eu tentando me um bocadinho, uh, ou seja, os atores que vêm do teatro ou que fazem teatro, quer dizer que são, em teoria, melhores que aqueles que fazem televisão ou cinema porque têm que fazer aquilo ali e não têm a não uh, hipótese de repetir? Hum.
0: Ou... Opá, não quero dizer que são melhores, Sim. mas... É uma experiência completamente diferente e, aliás há imensos atores que começam com teatro e que depois começam a fazer televisão porque são bons, As pessoas, os diretores de teatro começam a ajudá-los a entrar na área de televisão, especialmente porque em teatro não se ganha assim tanto e se tu queres ser ator vais ter de acabar por fazer televisão, especialmente em Portugal, vamos ser realistas e opá, não quer dizer que são melhores, mas é uma experiência completamente diferente que se calhar podem levar para o local de trabalho.
1: Eu acho que até porque tem, pode ter um bocado a ver com o método de preparação, não é? Exato. Por exemplo, Exato. um ator que de televisão não se há de preparar da mesma forma como tu te preparas, ou seja, uhum. ele vai fazer uma parte de telenovela, não se vai preparar como tu fazes para fazer uma peça.
0: Claro que não, é portanto, completamente diferente. Mas se calhar, por exemplo,
1: da mesma forma que tu, quando fores, fazer, se fizeres novelas ou etc, ainda mais se calhar esses rituais que tens as duas não. horas não vão ser os mesmos porque são claro coisas diferentes. Claro que não. Portanto, eu acho que tu tens, acabas por ter de -te tudo, não é? Tens aqueles yeah. atores que são bons tanto de um lado como no outro, yeah e depois tens aqueles que acabam por ser um bocadinho, que são sobrevalorizados, uhum. e era isto que nós queremos também pegar, e aproveito já para pegar no tema, que é, são sobrevalorizados pela sua aparência e pelo número de seguidores. Uh, pois. Ou seja, eu sei que isso é injusto, porque, ou seja, enquanto tu tens o trabalho todo, estás a fazer o que estás a fazer, uh, tens as tuas rotinas todas, elas, elas e eles, não é? Tipo, <risos> Sim, é os, é os dois casos. Os dois casos, 600 mil, ou 500 mil, ou 400 mil, são giras e tal, Sabem, as pessoas que as contratam sabem perfeitamente, ok, a maior parte, vamos lá, metade das pessoas a ver a novela só porque ela está lá. Tipo, como é que tu te sentes um bocado em relação a esse... Diga injustiça porque por uma... não fizeram metade da formação que tu estás Acaba a fazer, por não, não ser injustiça, porque é assim,
2: nós te, eu já te deixo falar, desculpa lá, só não, não, dizer xil, um bocado a minha opinião. Porque isto acaba também por ser, estou a falar em termos de televisão, um bocado de estratégia de marketing, é tentar vender yeah. a novela e tem que chamar pessoas um bocado conhecidas e... Bah, ok, não tem informação se calhar que tu tens e que outras pessoas têm mas depois acabam por chamar pessoas e se calhar é um yeah. bocado por aí que eles tentam mas festas era,
0: era isso que eu ia dizer, por um lado eu percebo porque as novelas têm de ser qual é que é a palavra? Audiencia. prazerosas a nível visual para a audiência de se ver, portanto, se não for esteticamente bonito, se calhar, não é que tu não vais querer ver, mas se calhar não puxa tanto como uma novela que, seja, que tenha, tipo, miúdas muito mais giras ou sets muito mais uh, bem construídos, por assim dizer. Por outro, opa, eu acho que é um bocado injusto, especialmente porque estou a ter a uh, formação e se calhar é muito mais difícil para mim entrar do que para elas, porque elas têm cunhas, porque são bonitas e porque, sei lá, porque conseguiram entrar e, olha, ainda bem que conseguiram, agora são atrizes Boa para elas uh, <risos> Mas, opa sei lá Eu acho que tem de se tentar Se calhar encontrar um equilíbrio do género Acho que todos os atores Ou estudantes que estão a ter formação Em teatro e cinema deviam ter pelo menos A oportunidade de fazer o casting Para as novelas e para os filmes Mesmo que não sejam chamados Porque tu acabas o curso e se tu não tivesse um agente Tu estás, pronto, estás lixado Sim. Então, acho que Essas Pessoas deviam ter a oportunidade de fazer, mas os atores também, porque nós temos formação e, se calhar, há miúdas muito pessoas. giras que têm formação. Pô, só não quer referir nomes, não, não, não é? Não, não, não é
1: preciso.
2: Nuno <risos> um, um, um 1706, <risos> <e> <risos> Alex Alex, Alex <risos> e Capi Fábio. <risos> uh, então, mas dito, pegando no que tu disseste, uh, então, tu, porque é que tu tiraste a formação, sabendo que hum, não é. Necessário, por assim dizer. Ou seja, porque é que tu sentiste necessidade de atirar?
0: Porque eu sinto que, primeiro, eu adorei estar naquele grupo amador e na escola primária e isso tudo, mas acho que não não é que eu seja boa atriz agora, mas se agora não sou boa atriz, na altura era péssima, yeah. por assim dizer. Eu é que achava que era muito boa porque me divertia e não sei o quê, e acho é, que é assim é um coisa abrir de olhos. É Exatamente, pronto, eu não queria dizer Afonso, mas. <risos> Não nada. <risos> mas pronto, é assim um abrir de olhos e começas a aprender e a perceber imensas coisas e torna -o, todo o processo de, de fazer teatro e cinema muito mais fácil e muito mais se calhar, natural, por assim dizer, em vez de se calhar pensar tanto e forçar, porque eu sinto que muitas das pessoas que não têm formação forçam quando estão em frente à câmara, especialmente no início, depois até ficam melhorzinhas e tal. Por... Então, mas, mas estás a
2: dizer que nas, na, nas novelas e cinema e assim estás a dizer que há maus atores? É tudo. Okay.
0: ah sim tudo. Como, é, como
2: é que tu vês um mau ator? É que eu estou a ver um filme e não reparo nessas coisas. Ah, pá. ah, Blori, ah, ah tu, coisas... tu consegues dizer... Não, está bem, há coisas horríveis, mas, mas eu... Pá.
0: Tu consegues dizer, tipo, olhas para um, uma das pessoas novas de no novela não é? não sei. <risos> e tu olhas para essa pessoa e dizes que ganha que não acredito em nada, o <risos> que é que eles estão a dizer? Pá, tu consegues é, é dizer... Que, é assim, que... às vezes,
2: pá, eu acho que já calhou uma vez estarmos a ver a televisão e tu dizes esta aqui não sabe, e eu assim pá, para mim é normal, estás a perceber? eu não consigo uh -huh. ter essa percepção mas isso é que é horrível,
0: tu, tu estás a dizer que tu estás habituado a ver maus atores isso, e que já nem notas é isso, tá, é, é, é. isso é uma coisa horrível portanto, tu estás a baixar o nível de exigência daquilo que tu vês na televisão e no cinema, porque eles são maus e tu habituas-te, porque as pessoas não chamam se calhar pessoas melhores
2: pois, isso é um bocado, é um bocado e é mal, mas isso é mesmo mau, tipo Queres referir nomes? Não, obrigada. <risos> apostar, nunca
0: né? se sabe, um dia ainda me oferecem trabalho e depois ouvem isto e nunca mais me dão.
1: <risos> Olha outra cena que nós... Isto é um bocado curioso porque, por exemplo, uh, no meu caso, ou seja, enquanto atriz, com, o que é que tu definirias? Definirias? Está bem dito? Sim, sim. <risos> ou seja, quando é que tu dizes, ok, estou a ter sucesso enquanto atriz, como é que tu defines o teu sucesso enquanto atriz, e depois a minha questão é como é que achas que as outras pessoas definem o sucesso delas? Se é do mesmo modo que o teu? Se é com base noutras linhas condutoras? Uhum. Por exemplo, no papel, para mim, é fácil, não é? Eu tenho os meus objetivos que quero fazer se eu conseguir atingi-los ou se estiver perto para os atingir para mim é sucesso. Por exemplo, enquanto atriz, ou seja, ganhar um, um Oscar é ganhar, uh, um, não sei... Um papel na Netflix, uma cena uh, qualquer... É? Qual é que achas
0: que é o... Eu nem diria isso. Eu diria que se calhar é que eu me sentia bem sucedida quando chegasse ao ponto em que não tenho de estar preocupada se vou ter trabalho a seguir porque isso significa que as pessoas gostam de ti, gostam do que estão a ver e nem, nem é tipo uma questão monetária que também acaba por influenciar mas o continuarem de te chamar e tu não tens de estar preocupada, tipo, ah, vou ter trabalho a seguir não vou ter, o que é que vai acontecer uh, vou ter de ir trabalhar para um café durante uns meses até arranjar outra coisa, eu acho que o não ter de passar por essa fase se calhar, opa, pelo menos a mim Faria-me sentir que já, já cheguei onde queria estar.
1: Isto é um bom mindset. Isto yeah. é a frase.
2: Pode ser, podemos pegar. Qual é o minuto, Afonso? Eu ver isso aqui. Um, yeah. Então, agora diz-me uma cena. Um, porquê é que achas. Isto agora é outra cena qualquer. Okay. Porquê é que achas que. Que as pessoas. Sim, tipo, não, tô, não, tô, não tenho ponto. Vou só fazer essa pergunta. Porquê é que achas que as pessoas. Não vão tanto ao teatro comparativamente ao cinema. É por ser menos atrativo? Eu acho que é, é, acho que é por isso, mas podes ter outra resposta. Por ser menos atrativo... Um... Por ser mais caro, não sei bem os preços do teatro, porque eu também não vou. Na realidade, acabas
0: por gastar mais quando vais ao cinema a comprar os bilhetes, as pipocas, as bebidas, as gomas, não sei o quê, do que quando yeah. vais ao teatro. Eu acho que as pessoas só têm essa ideia de que o teatro é muito mais caro e, se calhar, não é tão confortável. Estás sentado, também depende do espetáculo, mas estás sentado entre uma hora a três horas a ver um espetáculo numa cadeira que, depende do edifício, se calhar nem é almofadada e, e não tem ar-condicionado ou até pode ter. Pá, se calhar, não é tão não chama tanto como ir ao cinema e estar no escuro, com grandes colunas a ver grandes é filmes não opa, não acho, é a ideia que eu tenho acho que e acho que as pessoas têm a ideia que é muito mais caro quando não é mas eu, eu acho que isso é em Portugal porque em Inglaterra toda a gente, gente vai... toda a gente vai ao teatro é, uma, é, opa, é fantástico tu podes estar em opa, seja a área em que tu estiveses a estudar ou a trabalhar tu vais ao teatro e fazes questão que a família vá ao teatro porque é uma questão de cultura
1: por exemplo, o que eu sinto cá é por exemplo, enquanto os novos, novos anúncios dos cinemas me aparecem, dos filmes do cinema aparecem como uma constante, grande. Uhum. Eu não me faço puta ideia quando é que vai haver um teatro, quando é que não vai. Ou seja, acho que a nível de publicidade, o teatro está muito mais retrógrado, pá, que anda palavra, uhum. que o cinema. Eu sou uma pessoa que, já tinha comentado com a Rita, gostava muito mais de ir ver teatro e gostava muito mais de ter essa experiência porque acho que faz parte da cultura. Mas, por exemplo, como não é uma coisa que me aparece à frente frequentemente do género, ah, vai haver um espetáculo, não sei o quê, e como eu não conheço também, ou seja, não conheço a maior parte dos, dos atores, das atrizes que estão nesse mundo, acaba por ser uma coisa que eu ponho, ah, depois vejo, estás a ver tipo, depois acaba por, ok, olha, se teria um novo filme dos Avengers, bora, se teria um novo filme dos Star Wars, bora, estás a perceber? Exato, lá Porque está. não tem essa ligação desde miúdo uhum. a, com pessoas e com ícones do, do teatro
0: mas é exatamente o que tu estás a dizer, tu vais ao cinema e a maior parte, oh, todos os filmes que tu vais ver são filmes internacionais em que dinheiro é investido e no teatro, aliás na cultura, nós, a cultura toda em Portugal que, que inclui teatro, cinema, música, tudo o que seja cultura tem menos de, de, de 1% uh, do, do dinheiro do Estado investido portanto não há dinheiro para investir em anúncios, mal há dinheiro para pagar aos atores como é que eles querem fazer anúncios na televisão é para chamar pessoal Pai, depois é, eu acho que a maior parte das pessoas que vão ao teatro são pessoas que estão nessa área e depois também há, há uma aplicação que eu agora nem me lembro do nome tem tipo o calendário dos espetáculos todo o ano inteiro, que eu acho que isso é muito afixo especialmente para quem quer não, saber e não, não sabe não sabes o nome. agora não me lembro, mas depois eu, eu vejo e digo e, opa, mas é, é muito mais complicado porque lá está, não há dinheiro para investir nesse tipo de de propaganda, qual é a palavra? é publicidade, tipo, publicidade obrigada
2: mas então e agora a ganda branca? Porque, tipo, tinha aqui o, as perguntas e saíram e nem tinha nada a ver. Ah, já sei. Um, então, estavas a falar da cultura, menos de um e assim, uh, e eu sei que houve várias manifestações já há algum tempo. Uhum. Um, e porquê é que tu achas, e eu, eu, eu acho que não tem a ver com o dinheiro, eu sei que nós temos bom, pouco investimento, mas porquê é que tu achas que às vezes os filmes portugueses, ou até mesmo algumas peças... Um, Acabam por não ser tão atrativas. E, e mesmo que tenham algum dinheiro, por exemplo, às vezes há filmes que são publicitados portugueses, tipo, vai, é este mesmo, vai ser este filme português que eu quero ir ver. E depois eu vou ver o filme e não gosto tanto, e, e aquilo parece-me que, é, que é sempre a mesma coisa. Os filmes portugueses parecem que são sempre iguais. Porquê é que tu achas que é assim? Não, porque não é assim, nós, nós sempre tivemos pouco dinheiro, uhum. e eu acho que Portugal, mesmo com um pouco dinheiro, consegue fazer coisas boas. Não estou a falar na cultura, estou a falar no geral. Porquê é que no cinema nunca ocorreu um filme português ser tipo topo mundial?
0: Uh, Pai, olha, é uma boa pergunta. Mas, primeiro, eu acho que os filmes portugueses. Primeiro, não há assim tantos diretores de filmes portugueses, portanto, os filmes acabam, se calhar, por ser produzidos um pelos mesmos. Vamos? Acabam por ser produzidos. <risos> acabam por ser produzidos pelos mesmos diretores e, portanto, acabam por ser todos mais ou menos da mesma estética e do mesmo iguais, mandamento é, uh, e opa, eu pessoalmente não sou a maior fã, gosto de filmes clássicos e acho que aquele filme uh, que a Daniela Melchior até fez, não me lembro como é que se chamava uh, uh, opa, não me lembro era assim um filme clássico, mas ela fez uma das personagens principais e, e na realidade as pessoas é que não sabem, os filmes portugueses até vão a festivais internacionais e só foi por isso que a Daniela até foi chamada para fazer agora o Suicide Squad, porque um, um um agente de outro não sei se era da Irlanda ou dos Estados Unidos viu a agosto dela chamou e meteu a fazer castings mas as pessoas é que não sabem que vão a festivais internacionais e que as pessoas gostam isso mas assim eu, pessoalmente também não sou o maior fã de filmes portugueses e quase não vejo também não vou mentir
2: eu vou dar um exemplo um filme português que foi que teve bem um da sucesso que foi o São Jorge São Jorge é? Né? Sim com o yeah. Nuno Lopes exatamente eu estava com grande expectativa e fui ver o filme porque falavam um bem da bem teve foi em que can Talvez ganhem um prémio a sim. Foi um desses. é uma cena. Yeah. Yeah. E epá, eu fui ver o filme e aquilo não me cativou nada, porque não sei se aquilo tem a ver muito com a cena da arte da, da representação ou a cena da arte do cinema. Então, não, parece não estar feito para o público todo. E eu, hum. eu gosto de ver bastantes filmes que estejam um bocado feitos para o público. Ok, tem que ter uma mensagem e isso assim, mas que não sejam muito parados e muito. que tenham também a ação e que cativo o espectador. E na minha opinião pá, há é da gente a falar bem desse filme e os gajos percebem que eu não percebo nada pá, mas pronto, eu como leigo não, não gostei, pronto uhum. e, e é um bocado por aí que eu estava a pegar tipo filmes portugueses que não tenham prémios e, e não acabam por... parece um cativo não é? É,
0: olha, assim. eu ainda não vi o São Jorge também é. não vou mentir mas tal, pelo, por aquilo que tu me estás a dizer se calhar tem um prémio mais pela construção de personagem pelo trabalho todo que ele sim, deu sim,
2: personagem está Ex muito bom Exato. Si é está.
0: Que não... se calhar é mais por isso que as pessoas dizem que gostam do filme, não necessariamente se calhar gost... gostam do filme, mas gostam da personagem yeah. e do percurso todo da personagem mas eu também não vi o filme, portanto também não posso alargar pá, muitas minhas opiniões um
2: papel. Isso eu consigo reconhecer yeah. o filme em si é que não gostei uhum. Ok
1: Afonso agora que falas de ser bom de fazer papéis e ter algumas há, há uma cena que já, eu falei com isso, nós já falámos isto contigo que é, pá, cenas... Uh, Sexuais e cenas mais íntimas enquanto uhum. atriz é algo que te, tipo, tu vês a não fazer e a recusar fazer? Nudez, pode ser nudez. Tipo nudismo, yeah. pá. Num
0: p... filme, em teatro? É nos dois, For.
1: Yeah. Imagina, vais, és convidada para um teatro ou para fazer um filme e tens uma parte em que envolve nudismo e envolve algum tipo pá, de cena que, pá, que não comum, estás a perceber? Uhum. É algo que te custa fazer, tipo, ou se, e se já tiveste algum desse tipo de, de cenas. Tipo, como é que foi? O que é que tu sentiste?
0: Ó ah, olha, foi um processo em que eu tive mesmo de me sentar e pensar, isto vale a pena? Não vale a pena? Uh, de que forma é que isto vai me dar o espetáculo, de que forma é que não vai me dar, faz assim tanta diferença, como é que eu me sinto em relação a mim mesma para fazer isso, expor-me ao público assim. E quando eu cheguei ao segundo ano da PTC, uh, tive de fazer uma personagem que a peça chamava-se Roberto Zul, que eu fazia a personagem principal feminina e a personagem era violada pelo irmão mais velho e na cena de violação o irmão abria-lhe a camisa e pronto, eu tive de mostrar os meus seios, <risos> mas Diria que, e depois até tive uma peça em que começava a peça e a maior parte do início, os primeiros 20 minutos estava em roupa interior, não estava completamente nua, mas obviamente que isso para ti tem algum impacto, não é? Claro. Tu estás ali a expor-te completamente. Opa, eu diria que agora se calhar não me faz assim, não quer dizer que não me faz tanta diferença, mas que se calhar já estou mais habituada a isso, mas se tivesse a fazer uma cena sexual em que tenho tipo close-ups do meu corpo, se calhar pensava duas, três ou quatro vezes sobre isso primeiro e pensava... Que tipo projeto é este? Tipo... Sim,
2: para
1: ver se não se estão a aproveitar
2: de ti
0: ou se yeah, é uma sim. coisa que tem Exato.
1: sentido. E uma, uma questão agora, por exemplo, o facto de... Posso dizer que tens namorado ou queres que eu diga... Não, pode. O facto <risos> de tens namorado, tipo, <risos> imagina, há as cenas de beijos na boca com outros rapazes e assim... Uhum. Tipo, faz-te confusão, não faz...
0: Uh, o pai, eu até já falei sobre isso com ele, porque queria saber como é que ele se sente em relação a isso. Pera, e... Se
1: fosse eu tava, via a minha namorada na telenovela yeah. por, a fazer um beijo... Como é que se chama? Técnico. É, é. Não é, Não é, que é claro um é, não, não é, é o trabalho dela, estás a perceber, yeah. é, do género. É, pá, tipo, é estranho, não deixaria de ser estranho. É
0: assim, eu nem me sinto tão mal por mim mesma, porque eu sei que para mim não tem significado nenhum claro, e que claro é o meu é trabalho. trabalho claro Sinto-me mais sinto-me pior por ele do que por mim, mas oh pai, nós tivemos uma conversa sobre isso e foi e ele por acaso respondeu muito bem ao tema e disse, é o teu trabalho, eu percebo e eu até lhe disse, tipo, eu não vou fazer se não tiver de fazer, portanto, se eu tiver outra opção também não há necessidade de estar, ia beijar toda a gente, se, tipo não faz diferença agora nenhuma. com o Covid. Exatamente, especialmente agora com o Covid, mas oh, oh pai, é, é o que ele disse se tiver de ser é e há de se lidar com isso porque não significa nada.
2: Ok, Afonso, não sei, queres fechar ou... Pá, para mim fechamos. Foi... Mas eu queria fechar, calma, queria fechar. fechar... Não quero já acabar, Rita, o que é isso? Estás aí a fazer gestos com as mãos?
0: Pá, eu juro que não fiz nada É assim. Tá.
2: Nós, nós fazemos sempre, damos sempre recomendações. Um, no, na semana passada foi o álbum do Yang, porque era o nosso convidado. Esta semana nós pensámos em seres tu a dar as recomendações. Nós pensámos em algumas peças que possas conhecer em Portugal que eu não sei se há, porque agora é por causa do Covid se não te lembrares nenhuma que queiras recomendar não é dizeres porque sim, é isso que queiras me recomendar, podes recomendar
1: séries ou filmes também só uma coisa, citando o nosso amigo João Costa tem que ser de teatro porque como tu te fazes teatro não fazes te estás a recomendar filmes e séries se sim, quiseres, a recomendar, a filmes, Costa... se quiseres recomendar filmes e séries estás à vontade também uh, okay, se é não sim. seja uma lista contínua tipo top 10 da Netflix como é uma lista, mas...
0: Uh, eu, primeiro eu não confio muito no top 10 da Netflix porque lá claro, com aquele porque uma e... costa exato
1: em esperto uh,
0: e depois em teatro a única peça que eu sei que está em cena em que já fui ver uh, opa, eu sinto que devia aconselhar porque é o, o projeto final dos alunos da PTC mas também sinto que se calhar uh, não vale tanto a pena porque eles passaram por imensas dificuldades eles tiveram de passar os parar os ensaios três ou quatro vezes por causa do Covid e portanto eles se calhar tiveram não sei quanto tempo de ensaios é que eles tiveram mas se calhar a peça não está tão boa uh, como podia ter estado e, e é. eles aliás nem podem fazer peça no teatro têm de fazer ao ar livre Pá, eu senti-me mesmo mal por eles
2: não tem as condições adequadas
0: Pá, não tem som tão, tão bom como poderiam ter não tem luzes nenhumas se tiver vento, coitados para projetar a voz deve ser um sacrifício e eles fazem a peça num parque e até vem... Pá, quando eu fui ver eu até fui uma galinha para o palco e eu até me queria rir mas não me ri por uma questão de respeito. mas eu diria que não sei que mais peças é que estão em cena mas aconselho a sempre irem ver as peças do Teatro da Maria II porque são sempre fantásticas e de uma qualidade, pá, brutal, nem tenho palavras. Portanto, se quiserem ver teatro, vão ao Rossio porque é mesmo brutal. E cinema, pá, não estou a ver muito, a ver uma série agora que já provavelmente toda a gente viu... Adoro Star Wars, mas Breaking Bad, brutalíssimo, estou viciadíssima. E...
2: essa série que me custa imenso começar, porque sei que tem boa de episódios, mas. E, mas eu, pá, olha, não tem assim tanto. A mim custou-me
0: imenso começar os primeiros 3 yeah. ou 4 episódios e agora a terceira temporada é brutal. É Foi mesmo aquele que custa bastante. O problema é até chegar à terceira é, yeah. é melhor. A é a melhor. Eu estou viciadíssima, já vi metade da terceira temporada e quero ver outra metade numa tarde inteira, mas é o que eu aconselho para já.
1: Ok, fechamos, café, Pode ser? Então, Rita, obrigado por ter te sido. Ah, obrigada a ele. É uma honra. Estão em é irregularidades. Eu pedi isto lá com a malta da Inglaterra para eles perceberem tudo o que nós, o que nós dizemos. Pá, eu dou.
2: Só condicionar. O que eu quero é um esteja gajo que fique estes 30 minutos, ó, tipo, que não perceba nada e fique os 30 minutos, boé, dá atento, a tentar perceber a cena.
0: Ah, se eu pedir ao meu namorado, ele fica de certeza. Não,
1: não tenho 5 então, horas Rita, para te Eu estou
0: muito good. Muito very good, muito
1: good. Então, olha, obrigado. Obrigada. Não sei se queres mandar o um próprio salve alguém. Bom fim de semana! <risos> um grande abraço, tchau, tchau.